0: números no capítulo 10 nós leremos os versículos 9 e 10 diz assim a palavra do senhor ora quando na vossa terra sairdes à a guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo fareis retinir as trombetas e perante o senhor vosso deus sereis tidos em memória e sereis salvos dos vossos inimigos Semelhantemente no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas e eles vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos na tua presença nesse espírito de adoração, de louvor, nesse espírito, Senhor, tão gostoso de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que o Senhor é o único que pode ouvir o nosso clamor e a nossa oração, que o Senhor é aquele que responde, Senhor que nós não saímos da sua memória, que não somos esquecidos pelo Senhor. E nesse momento, Senhor, quando mais uma vez abrimos a Tua Palavra para estudá-la, pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, Tu que sondas a nossa mente, o nosso coração, Tu que conheces, Senhor, a necessidade de cada um, fala conosco, Senhor fala de maneira individual, coloca em nosso coração a tua palavra, dá, Senhor, a tua resposta, mexe, Senhor, com a nossa vida. Nós ansiamos, Senhor, ardentemente que o Senhor fale conosco. Ó oh, Pai, eu quero publicamente reconhecer que se o Senhor não falar, Senhor, não tem nenhum sentido estarmos aqui. Por isso, Senhor, te pedimos manifesta entre nós, a tua glória e toca, Senhor, os nossos corações nós oramos e clamamos no nome de Jesus amém, Senhor, amém esta ordem que o Senhor deu a Moisés de que fossem confeccionadas duas trombetas mais ou menos 45 centímetros de prata e que fossem tocadas segundo os momentos especiais que o povo no deserto Vivia. tinha alguns propósitos tinha alguma, alguma coisa que era especial para aquela nação através delas o Senhor chamava o seu povo à unidade e no toque delas as pessoas se reuniam diante do Senhor naquela tenda que era o tabernáculo para ali ouvirem a voz do Senhor e naquele instante eles não eram mais uma tribo não eram mais parte do regimento tal ou qual daquele exército eles eram o povo de Deus que estava unido diante do Senhor conforme o toque daquela trombeta os líderes eram convocados e eram convocados para receber instrução especial eram convocados para receber unção especial mas eles precisavam dedicar consagração também especial para que esta obra pudesse ser feita e quando voltassem então para as tribos pudessem ser bênção ali Conforme o toque daquela trombeta, todo o exército era mobilizado. E de acordo com o toque, eles sabiam quem deveria se levantar primeiro, em segundo lugar e em terceiro lugar. Da mesma maneira, o Senhor fala conosco. E Ele nos chama para essa unidade, Ele nos chama a essa liderança, Ele nos chama para sermos exército de Deus mobilizado. Mas os versículos 9 e 10 são uma profecia. O Senhor está falando através de Moisés sobre coisas que deveriam acontecer no futuro, sobre coisas que deveriam permanecer na vida daquele povo depois que o acampamento no deserto não existisse mais. Ele está falando de um tempo quando eles já estivessem na terra prometida, quando eles já estivessem desfrutando das promessas do Senhor que já a bênção de Deus da Canaã, que seria agora conquistada e se tornaria a terra do povo de Deus, eles poderiam vivenciar. E alguém poderia imaginar que a trombeta deixaria de ter sentido naquele momento, porque o acampamento não estava mais montado. Mas o Senhor disse, olha, nestas ocasiões, nestes momentos especiais, vocês vão lá e peguem a trombeta de novo e soem essa trombeta e eu terei vocês em minha memória. E eu gostaria então de olhar para aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar através desses símbolos que são as trombetas naquele tempo futuro. O que o Senhor estava tentando ensinar ao seu povo no versículo 9 especificamente é que o Senhor nos convida a percebermos a vida e as circunstâncias e usarmos um instrumento dele que é a oração o versículo 9 diz assim ora quando na vossa terra sair de Zaguer contra o inimigo que vos estiver oprimindo fareis retinir as trombetas e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória e sereis salvos dos vossos inimigos. Olhem só quais foram os conselhos que o Senhor estava dando para aquela nação nessa palavra profética. Quando você estiver em guerra contra o seu inimigo. E eu queria que você pensasse na tua vida. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, se um dia você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele é e está sendo esse Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que você entrou para um exército, que é o exército de Deus, e uma guerra começou. E o inimigo da sua alma não é outra pessoa a não ser Satanás. E é esse inimigo que tem lutado e trabalhado contra a sua vida. E então essa primeira condição chegou. Se você estiver em guerra contra o seu inimigo, e todo esse povo que está aqui, se um dia foi selado pelo Espírito Santo de Deus, entrou numa guerra. Uma guerra que não é com pessoas, não é com coisas, não são armas metralhadora que a gente vai usar. Porque essa guerra se trava num mundo espiritual. Essa guerra se trava num plano totalmente diferente muitos de nós estamos sofrendo porque não somos capazes de discernir a guerra em que estamos vivendo estamos brigando com o chefe estamos brigando com o filho estamos brigando com o marido estamos brigando com a esposa quando na verdade a nossa guerra é outra não é nem contra a carne nem contra a sangue e nós precisamos usar armas que são diferentes ele vai dizer ainda o senhor o conselho se esse inimigo estiver lhe oprimindo o que ele está dizendo é que no meio desta batalha, tantas vezes, nós como soldados do Senhor, estamos passando por momentos de luta, por momentos de aflição, por momentos de angústia. O inimigo das nossas almas, Satanás, adora apertar o nosso coração. Ele não tem poder de tocar a nossa vida, a palavra de Deus já nos diz isso, que Ele não tem autoridade sobre nós, porque somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a marca do Senhor na nossa vida. Então Ele anda como um leão, diz a Bíblia, em nossa volta, tentando rugir, amedrontar, oprimir, angustiar, mexendo nas circunstâncias, às vezes até mexendo em pessoas que estão em nosso redor, porque Ele não pode tocar na nossa vida. E então ele lança esse trabalho de angústia, de opressão, tentando fazer sofrer. E o objetivo dele não é outro a não ser arrancar do nosso coração a alegria, arrancar do nosso coração a fé, arrancar do nosso coração a esperança, arrancar do nosso coração a certeza da vitória. O exemplo disso, bem claro. É quando esse exército de Israel que estava no meio do deserto chega bem pertinho da terra prometida. E os espiões dos judeus, dos israelitas entram na terra. E ali estão as belezas que Deus tinha prometido de uma terra que emana leite e mel. Mas haviam gigantes naquela terra, mas existiam cidades fortificadas. E de repente dez daqueles vigias vêm chorando vem angustiados e dizem, olha, Deus nos trouxe aqui para morrer. Nós não temos a mínima condição de entrar nessa terra. A gente não tem como destruir aquelas muralhas imensas. Existem homens que são muito fortes, exércitos poderosos. A gente não consegue nada. Estas vozes representam muito bem as vozes da angústia e da opressão que Satanás, o nosso inimigo, lança no nosso coração e na nossa mente diz a bíblia que quando esses espiões disseram essas coisas todo o povo chorou na beira da terra prometida e que contradição é essa porque muitos de nós já saímos de casa com uma promessa do nosso general que é Cristo que a vitória é nossa e que a terra prometida está ali mas nós estamos chorando na beirinha da terra prometida por causa de que é um inimigo que infiltra, que se coloca que angustia, que oprime que divide, que lança angústia e diz, olha, não tem Deus poderoso que possa fazer alguma coisa Moisés viveu isso, exatamente isso no capítulo 11 se você ler o capítulo 11, você vai perceber isso acontecendo com Moisés o povo vai reclamando e reclamando e dizendo, olha nós estamos cansados de comer maná. Deus manda pão do céu todo dia de manhã. Mas eu estou enjoado de comer maná. Que tristeza, que saudade das verduras do Egito. Que saudade de comer carne. E cada um começava a chorar no seu canto e dizer Moisés, você nos trouxe nesse lugar horrível e que vontade de comer carne. E Moisés fica desesperado, ora a Deus e diz, Deus, olha só, todo esse povo, essa multidão chorando. E o Senhor diz, olha, não tem problema, eu vou mandar carne para esse povo. E aí vem a voz do inimigo, né? Suando no ouvido de Moisés também. E diz assim, mas como é que o Senhor vai fazer isso? Será que vai ter carne no meio do deserto? Onde eu vou achar ovelha, vaca, nada disso? E o Senhor lhe responde, eu ainda sou Deus eu ainda sou Deus queridos, nós estamos no meio dessa batalha talvez você tenha chegado a esse culto hoje, quem sabe na beira da terra prometida chorando quem sabe olhando para as angústias do seu coração e não discernindo que está havendo uma batalha espiritual na tua vida que está havendo uma batalha espiritual na tua casa eu quero que você disser na batalha que você está vivendo e essa palavra profética que aqui está é um ensino de vitória para a tua vida. O que, é que o Senhor manda fazer numa hora dessas? Qual é o ensino do Senhor agora, nesse momento, nesse instante, quando todas estas coisas estivessem acontecendo? Ele diz, olha, nesse momento, quando o inimigo estiver em guerra com você e você sentir esta angústia opressora, toca a trombeta de Deus toca a trombeta de Deus e é interessante é que até agora Deus mandava tocar a trombeta para mobilizar o povo e fazer mas agora ele diz assim quando isso acontecer você toca a trombeta isso era tomado literalmente a palavra de Deus vai nos dizer que quando o exército de Israel em situações difíceis de guerra se via encurralado e encilada o sacerdote começava a tocar a trombeta de Deus e o povo de Deus clamava e os milagres de Deus aconteciam o que Deus quer nos ensinar com isso, é que a trombeta de Deus aqui é o símbolo é um sinal de que está na hora de falar com o Pai, porque ele ainda é Deus, talvez você esteja olhando todas as circunstâncias todas as coisas, e você esteja vendo um grande e forte inimigo coisas que estão acontecendo pessoas, enfim Tantas tragédias até, que a tentação do, do opressor é dizer, olha, não vale a pena confiar em nada, nem ninguém, está na hora de desistir de tudo. Ou como a mulher de Jó dizia, amaldiçoa o teu Deus e se mata, que é o melhor que você faz na tua vida. Olha a desgraça que está aí. Mas o Senhor diz, nada disso. Agora está na hora de você tocar a trombeta, de você gritar, está na presença de Deus Senhor tenha misericórdia da minha vida e a palavra de Deus nos promete algumas coisas a palavra de Deus nos promete que nesta hora nós não seremos esquecidos dele diz assim a palavra do Senhor fareis retinir as trombetas e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória não há como o Senhor esquecer-se dos seus filhos a Bíblia vai nos dizer em 2 Crônicas, capítulo 13, versículos 14 e 15 uma história real que aconteceu de verdade em que eles tiveram que viver isso estava havendo uma guerra e no meio dessa batalha existia um exército de 800 mil soldados de um lado contra um exército de quatrocentos mil soldados. O exército de Israel, o melhor, o exército de Judá, era o exército menor, de quatrocentos mil soldados. E eles se colocaram em posição de batalha. E enquanto eles falavam, combinavam, e diziam, olha, é melhor a gente não entrar na guerra por causa disso, daquilo, daquilo outro, o exército inimigo manteve frente e sorrateiramente foi por trás com a outra metade do seu exército, quatrocentos mil na frente, quatrocentos mil deram a volta e se colocaram na retaguarda, e no meio daquilo os soldados se apavoraram, e viram que havia inimigo na frente e inimigo atrás, eles eram maioria, eles estavam cercados dos dois lados. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, quando eles estavam no meio de uma emboscada, os sacerdotes começaram a retinir a trombeta do Senhor e o povo de Deus a aclamar e a lutar. E o Senhor lhes deu livramento e vitória, diz a Bíblia. Isso é verdade. É palavra do Senhor. No meio de todas essas circunstâncias que você está vivendo, Deus está lhe fazendo uma promessa. Você pode tocar a trombeta de Deus, que é a trombeta da oração que o Senhor quer ouvir e não vai esquecer você de jeito nenhum. Esse tempo é o tempo do povo de Deus orar. Eu tenho percebido, e você talvez esteja vivendo isso, que Deus tem abençoado, derramado graça, mas nós estamos vivendo um tempo de grandes batalhas na vida das pessoas. A gente tem conversado com tanta gente, tem visto tantas situações difíceis problemas financeiros que tem acontecido na maioria das famílias situações difíceis de relacionamento entre pessoas queridas a gente tem visto tanta gente vivendo situações complicadas com pessoas que antes eram tão queridas a gente vai vendo o opressor, o inimigo fazendo esta pressão de angústia de muitas maneiras Está acontecendo isso na tua casa? Está acontecendo lá no teu trabalho? A tentação que a gente tem é ter raiva das pessoas. A gente achar armas que sejam humanos. Mas o que a palavra de Deus nos aconselha a fazer nessa hora é tocar a trombeta dele. É dizer, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, olha para o teu povo senhor repreende o inimigo no teu poder senhor esta vitória que o senhor nos prometeu humanamente a gente não tem como alcançá-la mas nós cremos que tu continua sendo Deus e nós vamos permanecer aqui senhor é tempo da igreja acordar para a oração não há avivamento sem um grande despertamento de Deus no coração da gente para orar você está vivendo dificuldades no seu lar? reúna a tua família e comece a orar às vezes a gente tem a tentação de cada um ficar no seu cantinho orando mas você quer ver livramento de Deus? faz prova de Deus reúne a tua família e dobra o teu joelho e diz Senhor nós vamos começar a orar nós vamos clamar ao Senhor, nós queremos ver a tua vitória e o teu livramento. Mas lá é pai, é mãe, filho, junta todo mundo e toca a trombeta de Deus. Eu quero ver o que vai acontecer na tua vida, porque Deus continua sendo Deus. Sabe, as batalhas que nós estamos vivendo são espirituais, e nós precisamos de armas que venham do céu. Deus precisa dar ordem aos seus anjos. E Deus quer fazer isso no meio da família. Deus quer fazer isso lá no seu trabalho. Está vendo, luta? Clama. Clama ao Senhor, coloca isso diante de Deus. Deus vai abençoar a tua casa com unidade. Deus vai abençoar a tua casa com amor. E vai derramar poder do Espírito Santo sobre essas circunstâncias. Porque Deus continua sendo Deus mas o Senhor quer que o seu exército toque a sua trombeta, a trombeta da oração. Está na hora de retinir a trombeta da oração. A palavra do Senhor é promessa dele, ele é Deus. Que quando esse som chega no céu, do povo de Deus orando, gritando e clamando, Senhor, tenha misericórdia e vem, porque o inimigo está aqui, o Senhor derrama salvação. Eu quero ler alguns versículos da Bíblia para você. Para você entender que essa é a palavra do Senhor e esse é o chamado de Deus para nós, diz Jeremias 29, versículo 7. E procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos que orar pelas empresas dessa cidade. Nós temos que orar pela economia do nosso país. Sabe por quê? Porque é na paz desse país, dessa cidade, que eu tenho paz, que você tem paz, que você tem emprego, que você tem comida, que você pode trabalhar, que você pode sair, que seus filhos podem andar. Está na hora de tocar a trombeta de Deus. Diz a Bíblia em Isaías 62, versículo 6, Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite ó oh, vós os que fazeis lembrar ao Senhor não descanseis você está pronto a travar uma guerra? nós somos um exército que gosta de fazer só treinamento só que a palavra de Deus está dizendo que é guerra não é piquenique é batalha e na batalha a gente vai até a vitória e é tempo de tocar a trombeta da oração e lutar essa batalha lute essa batalha pelos seus queridos mas luta mesmo em nome de Jesus porque Deus continua sendo Deus a Bíblia vai dizer em Ezequiel 22, versículo 30 e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Isso é triste, porque a gente está vivendo todas estas coisas, esses são os nossos dias. E quem são aqueles que estão tocando verdadeiramente a trombeta da oração? Quem tem se colocado como parte da defesa? Seja sincero, quanto tempo você e a sua família juntos gastam na presença do Senhor travando as batalhas do lar da casa fala com sinceridade quanto tempo vocês gastam juntos ali, se somar todo o tempo da semana, quanto dá Às vezes a casa está toda rachada, está cheia de buraco e o Senhor está dizendo procurei uma pessoa que se colocasse no meio desses buracos dessa casa e estivesse dizendo Deus faz um milagre aqui Deus faz um milagre aqui. Senhor, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Eu estou me colocando como um muro. Eu sei que eu estou pronto aqui para levar flechada de tudo quanto é lado. Mas eu tenho tanta confiança que o Senhor é Deus, que eu estou aqui. Está na hora de tocar a trombeta da oração. Sabe por que, que o Senhor colocou essas coisas simbólicas aqui? É que Deus queria que a gente aprendesse lições, e a principal lição que a oração ensina é dependência de Deus. O que a oração ensina é que eu preciso depender de Deus para cada passo da minha vida, grande ou pequeno. Que é o Senhor quem faz diferença. Que se Ele não estiver conosco, não tem vitória porque ele é a vitória e a tentação do diabo do inimigo é achar que você já é vitorioso sozinho caminha à vontade mas não é assim que a palavra de Deus ensina a segunda coisa que as trombetas têm me ensinado nessa mensagem profética para o futuro está em 2 Crônicas capítulo 13, versículo 12 abra sua bíblia aí 2 Crônicas 13, 12 Escuta o que o Senhor tem para falar para você aqui. Segunda Crônicas 13, versículo 12, diz assim. Achou? É aquela mesma história que eu estava contando da guerra. Lembra que eu falei que o exército deu a volta por trás? Mas antes que isso acontecesse, o rei de Judá estava dizendo ao rei de Israel o seguinte... O rei de Israel tinha oitocentos mil soldados. O rei de Judá quatrocentos mil. E o rei de Judá estava dizendo ao rei de Israel o seguinte, enquanto ele armava se lado: eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas para tocarem alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Que ousadia, né? Humanamente falando, esse rei com 400 mil soldados, eu estou com 800 mil desse outro lado e ainda estou com um plano, uma sabotagem danada enquanto eu estou batendo papo, deixando ele conversar comigo eu estou mandando os meus soldados darem a volta e ele com toda a ousadia diz assim olha, o Senhor está conosco o Senhor é o nosso Deus, nós o adoramos nós o servimos por isso, os sacerdotes de Deus estão aqui e eles vão tocar trombeta e olha, eles vão tocar trombeta contra contra vocês. Não lutem contra Deus, porque vocês não vão vencer. Que coisa! Mas aqui é um ensino profético, um ensino de benção para nós, que diz que às vezes Deus toca a sua trombeta como alarme contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós nos afastamos dele. E toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós entramos em luta com Deus. Quando estamos com ele, estamos lutando contra o inimigo. Mas temos a promessa de que Deus vai ouvir o nosso clamor e nos dá a sua salvação. Mas quando a gente se afasta de Deus, a trombeta de Deus do céu soa para mim e diz: Olha, você está em luta comigo. E a Bíblia vai dizer de uma maneira muito clara que nunca seremos bem sucedidos nessa luta. A Bíblia vai dizer de maneira muito clara e a vida vai provar para gente que já estamos derrotados. E nesse sentido essas trombetas que soam contra nós elas nos convidam ao arrependimento é Deus dizendo olha, para de brigar comigo para de fugir de mim para de sair pelo lado, pelo canto porque senão eu tenho que tocar minha trombeta contra você arrepende, volta quebra o teu coração não somente a roupa de fora. Isso Joel vai dizer, e ele vai usar essa mesma figura das trombetas, dizendo no Joel capítulo 2, versículo 1, que a trombeta de Deus estava suando sobre a cidade de Jerusalém. E vai dizer depois nos versículos 12 em diante, olha, a trombeta de Deus está suando contra vocês, então não rasguem a roupa, porque esse era o jeito do judeu dizer que estava arrependido ele começava a chorar, rasgava a roupa arrancava cabelo, jogava cinza sobre ele, dizia, estou muito triste só que não mudava de vida e o senhor então vai dizer lá em Joel estou tocando a trombeta e veja se você rasga o coração viu, não a roupa porque senão não vai resolver nada algumas vezes nós temos visto pessoas sofrendo não porque estão lutando contra o inimigo que é Satanás, mas estão sofrendo porque estão lutando contra o Senhor das suas vidas, que é o Deus Todo-Poderoso, tentando ao longo da vida inteira prevalecer nessa luta. E Deus durante toda essa existência faz soar sua trombeta dizendo, olha, isso é loucura, não funciona, ninguém prevalece, para de fugir, renda-se enquanto é tempo. Mas é triste perceber que alguns não querem ver, não querem ouvir, não percebem nada. Eu acho que um dos trechos mais tristes da palavra de Deus é Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9. Esses dois capítulos do Apocalipse falam sobre trombetas. E diz que a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, que Deus entregou sete trombetas e colocou na mão de alguns anjos. E ao longo da história da humanidade, essas trombetas estão soando. E cada uma dessas trombetas são juízos de Deus sobre a terra. E a gente vai lendo aquilo dizendo, puxa vida é juízo de Deus que acontece sobre os homens é juízo de Deus que acontece sobre a natureza é juízo de Deus que vai acontecendo, acontecendo a gente vai lendo quando chega na sexta trombeta, a última trombeta momento tão difícil porque a trombeta de Deus está soando contra a gente tem as seguintes palavras o final do capítulo 9 versículos 20 e 21 dizem exatamente o seguinte os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar também não se arrependeram dos seus homicídios nem das suas feitiçarias nem da sua prostituição e nem dos seus furtos é como se Deus dissesse mas que povo duro de coração eu tenho suado a minha trombeta contra eles para movê-los ao arrependimento e eles continuam encarniçados, duro e não se rendem nem depois de toda essa batalha não se rendem e o capítulo 9 do Apocalipse termina nesse tom de tristeza absoluta. Porque Deus tem que fazer sua última trombeta. E dessa não tem mais chance de arrependimento. Porque quando soar a sétima trombeta, esse mundo vai acabar, diz a Bíblia. E as oportunidades do amor de Deus cessam. Porque naquele dia ele vai ter que ser juiz de vivos e mortos. E é por isso que o capítulo 9 do Apocalipse termina num tom de profunda tristeza. Ainda que para tantos de nós a sétima trombeta signifique a alegria do salvo sendo arrebatados na presença do Senhor. Passo entre a sexta e a sétima para Deus é tempo de profunda tristeza, porque tem gente dura de coração que não tem se arrependido mesmo Deus suando trombetas tão pesadas sobre as suas vidas e dizendo para de lutar que você não pode prevalecer contra o teu Deus mas mesmo assim eles continuam no seu mesmo caminho eu vejo a nação brasileira eu vejo os nossos governantes tanta coisa nessa terra para ser tão boa e tão especial, não é verdade? se é uma terra que emana leite e mel nesse mundo é o Brasil é verdade, gente olha quanta riqueza a gente tem quanta beleza a gente tem quanta coisa preciosa nesse país a gente tem a gente tem um povo tão especial que é a mistura de tantas raças diferentes que faz ter uma natureza bonita, diferente mas a gente não tem percebido que a trombeta de Deus tem suado sobre essa nação por causa destas mesmas coisas que estão escritas aqui no capítulo 9 versículos 20 e 21 de Apocalipse e apesar de todas as coisas que têm acontecido no meio dessa terra a gente continua igualzinho a gente não percebe, não se arrepende não para de adorar demônios e quanta gente adorando demônio não para de se curvar diante dos ídolos de ouro, de prata, disso, daquilo não para de fazer oração a pedra, a pau e assim por diante não para com a sua violência, com a sua feitiçaria com a sua prostituição, com os seus furtos, com a sua mentira mas isso não acontece só com o Brasil porque isso que a palavra de Deus está falando é o retrato de muitas famílias. Eu quero dizer para você que a trombeta de Deus soa contra a vida da gente também. E sabe por que, que ela soa contra? Para dizer para gente antes que seja tarde demais, antes que a sétima trombeta soe, que é tempo de arrependimento. Não é tempo só de rasgar a roupa, não mas é tempo de dizer Senhor quebra o meu coração e faz de novo faz do teu jeito é tempo de dizer Senhor mexe, troca, constrói conserta do teu jeito e não do meu jeito porque não funciona do meu jeito a trombeta de Deus soa contra a nossa vida porque Deus está pedindo rendição e entrega total os pecados que têm aprisionado você e aprisionado a sua família, e às vezes é por isso que você não faz liga firme com o teu Senhor, você fica correndo de canto para outro, achando que de repente vai vir um toque de mágica milagroso, que vai fazer coisas diferentes e vai resolver isso e aquilo, e o Senhor está dizendo, olha, não vai não porque eu não tenha poder mas porque primeiro eu tenho que acertar algumas coisas no teu coração e na tua vida e a minha trombeta está tocando contra você e está na hora de haver quebrantamento e rendição e dizer Senhor eu quero acertar a minha vida segundo a tua vontade tu has de ser o meu Senhor não vou brigar mais eu vou ser Agora servo, dá a tua ordem, porque o teu servo quer te ouvir. Quero fazer uma pergunta para você, querido. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Será que não está na hora de rasgar o coração? Será que não está na hora de fazer compromissos sérios e finos com o Senhor? Será que não está na hora de parar de brigar com Ele? para fazer parte do exército dele será que não está na hora de deixar Jesus mudar a vida da gente do jeito dele para isso a gente vai ter que entrar por um caminho apertado diz a Bíblia estreito que é o caminho em que o Senhor nos ensina a viver do jeito dele será que não está na hora de dar meia volta e deixar Jesus ser dono da vida da gente que a trombeta de Deus nunca precise tocar contra você. Porque a Bíblia diz que você não pode prevalecer contra Ele. Se estiver tocando, pare de Senhor me rendo. O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? Que seja do teu jeito. A última coisa está no versículo 10 lá de Números. Números 10, 10 diz assim o texto da palavra de Deus semelhantemente no dia da vossa alegria nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas e eles vos serão por memorial perante o vosso Deus eu sou o Senhor vosso Deus que coisa, esse texto termina dessa maneira tão bonita. Depois do arrependimento, depois da oração, o Senhor nos convida a tocar outro tipo de trombeta, a trombeta do louvor, a trombeta da adoração. Ele diz, olha, você já passou pelo arrependimento, você está agora no meu exército. Você está vivendo as batalhas mas eu vou te dar vitórias e quando essas vitórias estiverem chegando você adora e toca de novo a trombeta mas agora é para dizer há um Deus sobre a minha vida que é todo poderoso ele é senhor e é digno do meu louvor é interessante a bíblia começar dizendo assim semelhantemente do mesmo jeito que você tocou a trombeta pedindo socorro na mesma intensidade que você gritou Senhor, tenha misericórdia e não te esqueças de mim no dia da tua alegria e nas tuas festas toque a trombeta do louvor só que é triste perceber que nem sempre é assim, né? a gente teve uma reunião dos sentinelas de oração esse grupo de intercessores que a igreja tem, e uma reclamação que eu ouvi, que eu vou agora dividir com vocês, porque eu não tenho jeito de resolver isso sozinho, né? Eles disseram assim: Pastor, tem um problema, a gente é acionado como sentinela de oração para orar, para tocar a trombeta para Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia, está vendo luta na vida de Fulano, de Beltrano, de me engano. E a gente sabe que Deus é poderoso, que tem alguma resposta. Só que a gente não sabe da resposta. E eu fiquei assim, embasbacado, porque eu também não sei. Sabe por quê? Porque não é na mesma intensidade com que você tem pedido o socorro de Deus, que você tem voltado para dizer: Senhor, muito obrigado. Porque a tua vitória chegou na minha casa você lembra daquela história dos dez leprosos que Jesus que a bíblia nos conta dez foram curados um só voltou para dizer obrigado e o senhor perguntou onde estão os outros nove é por isso que o senhor vai dizer profeticamente Semelhantemente, no dia da vossa alegria, toca a trombeta do Senhor para dizer que ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. No dia da tua festa, toca a trombeta e diz que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. No princípio de cada mês, conta as bênçãos de Deus e Toca a trombeta na hora da tua celebração do teu culto, na hora dos holocaustos, é isso que ele está dizendo das ofertas passadas. Na hora do teu culto, tá celebrando no meio do povo de Deus da mesma maneira como você veio no meio do povo de Deus. E é misericórdia, a hora está acontecendo. Tá então, na hora da gente dizer Senhor, seja louvado por aquilo que o Senhor tem feito. A gente não gosta às vezes de tocar a trombeta do louvor e do testemunho mas ela deve ser tocada, diz a Bíblia, na mesma intensidade com que tocamos para clamar. Menos do que isto, a Bíblia vai chamar de ingratidão. Uma vez eu fiquei muito triste. A gente estava orando por uma família, pedindo a Deus um milagre. Eles queriam uma casa própria. Toda a família quer uma casa própria. E a gente estava orando por esse milagre. E Deus foi tão bom, mas tão bom, que ele fez o um milagre. A casa própria veio. E eu me lembro do dia, né, que uma das pessoas toda alegre disse, olha que coisa boa, que coisa maravilhosa, nós temos agora a nossa casa própria. E olha, pastor, nós ganhamos a casa de presente, de papel passado, mas não gastamos no tostão, ganhamos. Um parente deu a casa então eu convidei aquela família um dia para dar esse testemunho. E eles não quiseram dar esse testemunho. O que, que as pessoas vão pensar de nós? Será que vão imaginar que é orgulho? Ou será que vão imaginar outra coisa? Gente, quem tem que pensar alguma coisa da gente é o Senhor. E quando a gente dá um testemunho, a gente está dizendo que esse Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória... E de todo louvor, a gente não está aqui para dizer, ah, eu fui isso, eu fui aquilo, não, a gente está aqui para dizer, há ah, um Deus todo poderoso que se manifesta que é vivo nós um dia tocamos a trombeta diante dele e não fomos esquecidos ele foi a nossa segurança e a nossa salvação então meu querido se Deus está fazendo alguma coisa na tua vida abre a tua boca e toca a trombeta e glorifica o nome de Deus diante dos homens para que haja louvor ao senhor para que o Senhor use isso para a sua glória e para a salvação de vidas às vezes a gente tem vergonha de dizer o que Deus fez na vida da gente a gente tem vergonha de dizer de onde o Senhor nos arrancou a gente tem vergonha de dizer quais eram os nossos pecados mas olha meus queridos, na mesma intensidade dessa graça que arrebatou você de onde estava compartilha nesse mundo toca a trombeta de que existe um Deus Todo-Poderoso e essa é a trombeta do louvor, da adoração, da ação de graças. Louva o teu Deus por aquilo que Ele fez, louva o teu Deus por aquilo que Ele é. Ele é todo poderoso. Ele é aquele que diz para Moisés: eu continuo sendo Deus, sabia? E ele fala isso para mim, para você: Ele é Senhor que o louvor esteja nos meus lábios nos teus lábios e que o mundo escute o som dessa trombeta de um povo que adora que louva porque está cheio de alegria porque o Senhor é aquele que tem trabalhado na sua vida para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor para a glória do Deus Pai, diz a Bíblia eu fiquei impressionado com aquilo que a bíblia está dizendo diz assim, olha nas suas festas toque a trombeta do louvor nas suas festas toque a trombeta do louvor e eu fiquei pensando nas nossas festas que trombeta a gente toca na festa que a gente faz na casa da gente nas celebrações da nossa vida nós celebramos o aniversário, nós celebramos, às vezes, coisas especiais que estão acontecendo no meio da nossa casa, nós celebramos o casamento, nós celebramos tanta coisa. Que trombeta está sendo tocada nessas festas? Às vezes, com tristeza, é a trombeta da bebedice e não a do louvor o que a gente está preocupado é que que vinho, que uísque a gente vai servir para os amigos ah, vai ser uma vergonha se não tiver essas coisas quando o Senhor está dizendo olha, quando você estiver fazendo as tuas festas toca a trombeta do louvor porque fui eu que te dei isso eu continuo sendo Deus e sabe por que a gente às vezes não toca? Porque que a gente tem vergonha? De ser identificado como soldado do exército do Senhor Jesus Cristo. A gente gosta nessa hora de ser agente secreto, né? Muda de roupa ali, não tem que mostrar nada. Mas o Senhor está dizendo, não, na tua festa toca a trombeta do louvor. No começo de cada mês... Ele está dizendo, olha, quando você está começando um novo tempo na tua vida, está começando cada mês, então lembra tudo quanto eu já fiz por você nesse mês. Para para contar e toca a trombeta do louvor. Você vai ver quanto Deus já fez. Em cada culto, quando você chega nesse ajuntamento do povo de Deus, que estamos aqui celebrando um culto, a Bíblia está dizendo para a gente que é ordem do Senhor que nesse lugar a gente esteja tocando a trombeta do louvor a Deus. Não somente através dos hinos, das músicas, do canto, mas de um coração que reconhece um Deus vivo, poderoso, que intervém nas batalhas contra o nosso inimigo, que às vezes luta conosco porque nós precisamos ser resgatados, que se manifeste em graça e glória, ele quer que o culto a ele seja a celebração do seu louvor que a trombeta do louvor seja suada porque quando assim fazemos nós estamos declarando quem é o senhor da nossa vida olha só como termina o versículo 10 olha que coisa impressionante ele diz assim eu sou o senhor vosso Deus ponto final e se a gente lê esse texto, a gente fica pensando, o que, que tem a ver, né? Então, toca a trombeta. É porque ele está dizendo, enquanto você está fazendo isso, você está declarando com toda a ousadia que eu sou o Senhor vosso Deus. E está fazendo isso com alegria, com prazer, com orgulho do Senhor estar entre nós. Uma pergunta para você e olha, você está diante do Senhor você tem sido agradecido a Deus você tem olhado todos os benefícios de Deus na tua vida e tocado a trombeta do teu louvor. a tua boca está aberta para dizer a quem quer que seja em qualquer circunstância de que ele é o Senhor da tua vida e porque ele é o Senhor da tua vida você o tem exaltado diante de todos as suas festas lá na tua casa na tua intimidade tocam trombeta de louvor a Deus você pode honrá-lo e ele pode se sentir honrado nessas ocasiões o Senhor está convidando o seu povo a ser um povo que é Adorador que toca a trombeta do louvor o Senhor falou conosco algumas coisas hoje o Senhor primeiro disse se você estiver em guerra e o teu inimigo te oprime toca a trombeta da oração se a tua vida está lutando contra Deus o Senhor vai tocar trombetas sobre você são as trombetas que dizem chega de luta está na hora de se arrepender e de se render e de deixar eu ser Deus na tua vida mas se você já passou por essas duas experiências então que você esteja tocando sempre a trombeta do louvor e da adoração